0: Bien, pues sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast. El día de hoy me encuentro con una amiga, una colega psicoterapeuta también. Su nombre es Ilse, Ilse García. Ilse, ¿cómo estás?
1: Hola, Pedro. Bien, ¿y tú? Bienvenido.
0: Gracias, gracias. El día de hoy, como verán, no estoy en el estudio. Ilse eh, me invitó a su espacio, a su hogar. Muy bonito espacio. Y aquí hicimos la instalación para poder eh, llevar a cabo este esta plática, esta conversación que se convertirá eventualmente en un podcast. Entonces, te agradezco eh, estar en este tan bonito, orgánico, natural, con una vibra muy tranquila que, que es tu casa. Ilse.
1: Muchas gracias, bienvenido. Esta Gra es tu casa siempre. Muchas, muchas gracias.
0: Bien, eh, me, me estaba... Eh, acordando cuando te hice la invitación y, y te comenté, ¿no? Oye, me gustaría platicar en relación a la labor que haces eh, eh, como psicoterapeuta y también como tanatóloga, que, que, que sé que eres. Y, y estaba. Me, me acordé cuando me dijiste, oye, ¿pero de qué vamos a hablar? ¿Qué va a pasar? No y dije, no, imagínate que es una conversación en relación, sí, a al, alguna línea que, que al final del día, pues yo pienso para, pues no nos perdamos tanto, pero si nos perdemos no pasa nada. Que es mucho el ánimo de, de este tipo de, de formatos, de, de hablar, compartir, de acuerdo a, a lo que vaya surgiendo. ¿no? Entonces, eh, creo que para iniciar sería muy conveniente que me pudieras platicar y nos pudieras platicar a quienes nos escuchan y nos van a poder ver eh, ¿a, qué, a qué te dedicas cuando las personas se acercan a ti y te dicen oye Ilse, y tú qué haces o a qué te dedicas en qué trabajas qué es la cuál, cuáles son esas respuestas o cuál es la respuesta que, que les que les dices
1: pues mira este he sido tolóloga en la vida eh, y un buen día decidí estudiar tanatología primero que nada para sanarme para sanar mis propios duelos no y en el camino eh, tuve la oportunidad de trabajar en un hospital y apoyar a las personas terminales, a los familiares, incluso a los enfermeros del hospital. ¿no? Entonces, básicamente ahí nació una pasión desbordada por la tanatología. ¿no? Se convirtió en mi forma de vida. No le puedo llamar trabajo porque me encanta lo que hago. Es una pasión, ¿no? Básicamente. Sí es cierto que eventualmente tienes que cobrar por el trabajo que haces, pero para mí nunca ha sido mi prioridad. Antes que nada, eh, me gusta acompañar, porque de eso va la tanatología, acompañar. Y creo que todos en este mundo lo que más necesitamos sobre todo ahora es ser escuchados, eventualmente eso es lo que, en lo que se convierte el resumen de lo que es la tanatología, ¿no? Ajá. Acompañar a las personas y escucharlas, ¿no? Porque pues nadie somos sabios, por más estudios que tenemos al final del día, la experiencia de vida creo que es el mejor regalo que podemos compartir con otros, ¿no? desde nuestro dolor, desde nuestra propia experiencia. con No me gusta la palabra pérdida y siempre que me hacen alguna entrevista uh -huh. me peleo con ese término porque creo que se pierde la bolsa, no las llaves, pero las personas no se pierden. Las personas se mueren o se van. Uh -huh. okay. Entonces, pues trabajar con estos duelos, no en la muerte, en las separaciones, etc., se convirtió realmente en una pasión en una pasión eh, de darte, ¿no? De darte un poco a los demás, ¿no? Uh -huh. Y no porque sea Santa Teresa de Calcuta, pero, <risa> pero es algo que me nace, es algo que creo que está inserto en mi vida desde hace muchísimos años. Entonces, pues la idea de estudiarlo fue para tener herramientas, ¿no? Y poder hacer un acompañamiento pues realmente objetivo y de ahí nace pues la idea de seguir con la psicoterapia.
0: Uh -huh. Oye, y en este tema eh, precisamente de la tanatología... Eh, eh, me gustaría saber tú cómo podrías definir la tanatología. ¿Qué es la tanatología? Ahora es un término que eh, invitan expertos en espacios de comunicación o se ha hablado mucho ahora ya en redes sociales o, o la gente quiere tener alguna noción en relación a acompañar a una persona cuando está desahuciada o, o a punto de morir. Pero tú tú desde tu vivencia, ¿qué es lo que podrías decir que es la tanatología?
1: Justamente lo que te mencionaba antes, este, la tanatología no es nada más el acompañamiento para quien se va a morir. ¿no? Me he dado cuenta en estos años de trabajo que eventualmente quien más necesita apoyo pues son las personas cercanas de quien se va a morir. ¿no? La familia, los amigos, las parejas, son quienes necesitan este, este consuelo finalmente. ¿no? Porque es tratar de entender. Que la muerte creo que es complicado tratar de entenderla. La muerte es punto. Porque para morirse no hace falta más que eso, morirse, ¿no? Eh, no hay ninguna historia que yo conozca en donde la muerte sea bonita. Nunca va a ser bonita, ¿no? Y digo esto porque muchos colegas tanatólogos que son súper famosos, ¿no?, hablan del bien morir. Entonces, mi idea es que quien está en una fase terminal tiene que, o deberíamos, ofrecerle esta alternativa del bien vivir hasta el último segundo hasta el último minuto, mientras tengas oxígeno, mientras respires, pues necesitas esa dignidad, ¿no? Ahí es donde para mí está la dignidad, en ese acompañamiento que le vas a dar a una persona que se está despidiendo, ¿no? Y muchas veces lo único que requieren es eso, el afecto, el cariño de la gente que quieren, sentirse acompañados. Me ha tocado estar con personas que los abandonan en los hospitales, ¿no? Entonces, tomar su mano, en ese momento de la despedida, creo que es un, es un regalo para quien está ahí, ¿no? Poder acercarte y, y acompañarlo en ese último suspiro, ¿no? Entonces, para mí la tanatología es eso, es un acompañamiento. Ajá. Y al final del día, cualquiera podríamos ser tanatólogos en ese sentido. Podríamos acompañar, ¿no? Siempre repito una frase que me enseñó una, una enfermera hablando de la empatía, ¿no? Y yo decía, bueno, si pues es que se usa tanto, hay tantos términos que ya manejamos con una naturalidad. Y ella me decía, es que para mí la empatía es que yo me pueda poner en los zapatos del otro, aunque no me los pueda abrochar. Uh -huh. Y eso lo tengo clavado, ¿no? O sea, realmente no puedo saber lo que estás sintiendo, pero voy a intentar acompañarte en ese proceso, ¿no? Uh
0: -huh. Y se me hizo muy interesante algo que mencionaste eh, ahorita y que, yo en, lo, yo en lo personal no me había dado, no, no lo había percibido, no me había dado cuenta. O sea, no, no solamente es acompañar o estar con la persona que está en un proceso de, de, de muerte, que va, que va hacia, hacia morir, sino también los que están alrededor de, de, de él. Eh, o sea, el, el punto de, de un tanatólogo una tanatóloga tiene el alcance también con la familia. Eso, eso se me hizo muy interesante también eh, tenerlo en cuenta.
1: Sí, definitivamente creo que el trabajo viene ahí, ¿no? Uh -huh. El trabajo empieza ahí, en la contención, ¿no? En hacer contención con, con los seres cercanos, ¿no? A la persona que muere. Porque al final del día este, so nos quedamos, somos los otros los que nos quedamos, ¿no? Y estas personas son las que requieren ese acompañamiento porque te quedas con esa ausencia, ¿no? O sea, hay que aprender a manejar esa emoción, ese sentimiento de qué voy a hacer, qué sigue, ¿no? Y empieza el verdadero trabajo, ¿no? Porque al paciente terminal lo acompañas, lo despides, le acercas lo que necesite, ¿no? Te haces cargo de, a lo mejor, dar información a la familia sobre algunas cosas, cuidados paliativos, este, cuestiones legales, porque tenemos que saber todo eso, ¿no? Para guiar a la familia. Hay muchas personas que no saben qué hacer en esos momentos, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco como asesorarlos en estos procesos, pues, mundanos, en esto que sigue, porque la vida sigue, ¿no? Y ahí es donde empieza para mí realmente el, el verdadero trabajo. No te comentaba antes de empezar que en el hospital eh, tuve la oportunidad incluso de apoyar a mis compañeros enfermeros, a algunos médicos que estaban haciendo su internado, etcétera. Porque convivir con la muerte es muy fuerte, es uh -huh. agotador. Convivir con la enfermedad, ¿no? Entonces, pues quien se dedica a la salud vive constantemente contaminado de todas estas emociones, ¿no? uh -huh. Entonces también ellos necesitan este apoyo ¿no?
0: sí y, y igual me eh, antes de comenzar el, la grabación estamos platicando un poquito de, de tu vida anterior de cómo fue que la, la vida te llevó hacia la tanatología y, y eh, me, me gustaría como que nos platicaras ese camino de si quieres un poco más sintetizado <risa> eh, o como gustes, pues no pasa nada pero como eh, al, ¿Al inicio, o bueno, en, en cuanto a estudios profesionales, iniciaste estudiando ciencias de la comunicación?
1: Sí, bueno, pues es así, ¿no? En resumen, comunicóloga, después este, estudié letras, ¿no? Y, este, y me dediqué a mil cosas distintas que no uh -huh. tienen nada que ver con mi carrera, ¿no? Uh -huh. Pero en un impasse que tuve en la vida, siempre soñé con seguir estudiando porque me apasiona saber, conocer, aprender, ¿no? Uh -huh. Pero realmente la tanotología entró en mi vida, este... A raíz de um, un problema de salud, tuve cáncer. Y al mismo tiempo, en ese momento, mi papá murió. ¿no? Que era mi luz absoluta. Que como te comentaba, no es casualidad, hoy sería su cumpleaños. Oh. <risa> Entonces es muy lindo. Y bueno, pues, para mí fue muy fuerte. no Yo creo que el duelo del cáncer ni siquiera lo pude vivir. Este, por el dolor de la pérdida de mi papá. no Y tuvieron que pasar algunos años. Para que me diera cuenta que necesitaba un tanatólogo, ¿no? Que necesitaba trabajar mis duelos. Entonces, una vez que lo empecé a trabajar, me apasionó la idea y empecé a buscar, pues, estas opciones, ¿no? Para conocerlo más, para introducirme más. Porque yo creo que recibí tanto, tanto apoyo de tanta gente, gente que a lo mejor ni conozco físicamente, que decía, bueno, pues yo tengo que, si ya me quedé, ¿no? Si ya me dieron chance de estar acá otro ratito, pues regresar un poco de todo lo que he recibido. ¿no? Y así nació el amor por la tanatología.
0: Y, y para esto, eh, bueno, estudiaste en, en alguna institución. Eh, con, eh, eh, la formación para ser tanatóloga de, en tu experiencia, ¿cómo, cómo es? ¿Es, ¿es como estudiar una licenciatura? ¿Es, es, es algo más eh, de tipo maestría, un diplomado? ¿Cómo, cómo se forma un tanatólogo?
1: Pues es que hay muchas escuelas en México, ¿no? Hay, hay muchas instituciones. Yo estudié en CEDEC, que es una institución que está en México, y que se aplica como diplomado, ¿no? Okay. Estudié eh, un año y medio el diplomado y después hice una certificación de casi un año. Sí creo que es importante este, que quien se dedique a la tenatología tenga una preparación un poquito más intensa y sobre todo ejercer la práctica, ¿no? Porque hoy en día hay tantas cosas de fin de semana, este, diplomáticos de 15 días con todo respeto, ¿no? y eso no te da la preparación suficiente para trabajar. Entonces es un trabajo que hay que tomarse muy en serio. De hecho, en México la tanatología no está reconocida como licenciatura. Todavía no existe. ¿no? Que sería algo muy interesante de trabajar algún día, que es algo que tengo por ahí en mi cajón de pendiente. Porque no está reconocida. Sin embargo, este, dadas todas las circunstancias que hemos vivido, el sector salud ya se preocupa por esto. Okay. Ya los hospitales públicos y privados procuran tener tanatólogos en sus áreas de trabajo, ¿no? Porque es un trabajo conjunto, finalmente, ¿no? Que incluye pues esta parte de la salud emocional y mental, ¿no? Uh
0: -huh. Es algo que, que, que ya eh, eh, no sé si, si ya esté dado por hecho o ya en, en la en, en sector salud público ¿ya hay esta figura de tanatólogo o, o está comenzando a introducirse?
1: Está está Ya tiene algún tiempo, pero sí está, está empezando a introducirse solo que, pues no sé por qué los tanatólogos nos ven como almas de la caridad porque mm. no te reconocen institucionalmente ¿no? Entonces sí, casi todos los tanatólogos que conozco trabajamos como voluntarios ¿no? En estos lugares, o sea no, no estás institucionalizado ¿no? Okay. Entonces eso pues todavía le, le sigue restando, ¿no? Valor. Le sigue restando valor al trabajo.
0: Ok. Ah, es, es más como parte de las prácticas o servicio social eh, que, que pueden brindar entonces a, a estas instituciones. Funciona más así.
1: Así es. Okay. Así es, lo ven como una labor social, ¿no?
0: Sí, y, y fíjate que así como el psicoterapeuta o el psicólogo o psicóloga, este, me, parece que, me parece que sí deberían de ser elementos ya eh, integrados en el organigrama. De un, de un hospital, de un centro de salud eh, que, que creo que humanizan un, un poco más también la labor del médico o, o, o la labor que, de, que sucede en un hospital. Porque en, en mi experiencia eh, en la atención médica solamente eh, se aboca a, a hacer resolución de los síntomas y de los dolores. no Así de el hígado, el cuello, la cabeza, el corazón, el pulmón, el pie. Ok, Eso. Muy, muy desintegrado de la persona, ¿no? Eso hay que curar. Eh, estos son los medicamentos para esa cosa. Y, y, y se deja de ver al paciente como una, un, un ser integral, un ser humano que también cuenta con, con emociones, un contexto, una historia que posiblemente eh, un psicoterapeuta y en, y en ciertos momentos a, hacia complicados de, del caso que lo lleven hacia, hacia la muerte pues también un tanatólogo, ¿no? Que brindan ese, o me parece que pueden brindar esa inyección humana en, en esos espacios.
1: Fíjate que esto que acabas de decir es súper importante. Lo estaba platicando con, hace unos días con un amigo que es médico veterinario y hablábamos de esta eh, deshumanización hacia los pacientes porque desafortunadamente somos expedientes. Nos convertimos en expedientes, ¿no? Cuando yo llegué al hospital este, me decían, pues hoy te toca la cama... 2.21, la 2.23, la 15 y la 18. Y Yo decía, este, ¿y el señor se llama? O uh -huh. la señora se llama, ¿no? Entonces empecé a hacer un poco esa labor y de tratar de hacer conciencia, de decir, a ver, porque no, no es no te quita más que un minuto llegar y decir, hola, ¿qué tal? Buen día, soy Juanita. Voy a ser tu enfermera por mi turno, ¿no? este ¿Cómo estás, Pedrito? ¿No? Uh -huh. Y esa persona se va a sentir mirada, ¿no? Porque cuando estás enfermo, estás tan vulnerable ¿no? que cualquier frase de ánimo, una sonrisa, un, te cambia, te cambia el día, ¿no? aunque te esté llevando el caramba por la enfermedad, te cambia. no. Entonces empecé a hacer como esta labor y sí mis compañeros de turno este, pues lo empezaron a poner en práctica y fue muy linda la reacción, fue muy lindo el resultado ¿no? y creo que por ahí se quedó algo. Entonces creo que este punto es bien importante, es sumamente importante, no somos expedientes. Somos seres humanos, como dices, con un contexto impresionante que es necesario saber, ¿no? Porque mucha de esta gente a lo mejor está enferma más por la emoción que por la enfermedad misma,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo que estas, estas, estas figuras, tu figura como tanatóloga y también como psicoterapeuta, definitivamente... Eh, pues les da otra, otra luz, otra, otra, otra perspectiva a esos lugares que, que luego se sienten fríos, se sienten este, deshumanizados, independientemente del trato de cada médico, cada enfermera. Aquí no nos vamos a meter en esos detalles. <ríe> eh, eh, sin embargo, creo que es importante ese apoyo eh, de otro, de algunos profesionales o especialistas que se centren entonces en, en esa área. Entendemos la labor que es, que es muy desgastante de un médico, de, de una doctora, de una enfermera, de un enfermero. Eh, eh, sin embargo, creo que es, estamos en tiempos también para, para que esta invitación pueda, eh, pues pueda trascender un poco. ¿no?
1: Claro, que, que sepan, no, este, incluso los compañeros de la salud, que pues también es, ellos necesitan ese apoyo emocional y, y de salud, no, de limpiar. Uh -huh. Un poco la neurona y el corazón de todo lo que se vive día a día, ¿no? Y que a nadie nos viene mal una terapia de mantenimiento, ¿no? De hecho, algunos compañeros del hospital, enfermeros, todavía van conmigo a trabajar y eso me anima muchísimo, ¿no? Me alegra el corazón porque sé que están moviendo otras cosas y que su labor ya es distinta, ya no es mecánica, ya no es este, solamente voy a cumplir con mi horario, ¿no? Uh -huh. Se están involucrando y eso hace que se les mueva muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso hay que trabajarlo. Sí. Y está padre.
0: Sí y, y justo también acabas de tocar un punto bien 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 bonito eh, que es también el apoyo psicológico a los mismos eh, a, a, a los mismos eh, pues, elementos que cuidan la salud dentro de dentro pues bueno en un país en este caso en un hospital o sea eh, eh, es, ese apoyo también específicamente en ellos ¿no? eh, en este tema re regresando al, a la situación a todo lo que implica la tanatología. Eh, y como dices, es un, es, es un acercamiento eh, a veces inevitable hacia, hacia la muerte, independientemente de cómo pueda el, el paciente eh, pues mejorar. Este, este acercamiento hacia, hacia, hacia el momento de morir, eh, en, tu ex, en, en tu experiencia, ¿cómo has visto que la gente lo ve? O sea, ¿cómo, cómo la gente o, o, o la gente que te ha tocado ver y tratar? Hablemos de mismos pacientes y la familia. Eh, ¿Cómo, tal vez más el paciente,
1: cómo ve la muerte? ¿Cómo, ¿Cómo la siente? Fíjate que ese es otro tema por el que me peleé muchísimo porque eventualmente los médicos no se atreven a decirle a un paciente, sabes qué, chavo, te quedan, ¿no? 15 minutos o 6 meses, ¿no? Este Se usa mucho en oncología manejar estas cifras, ¿no? Tienes cáncer de y entonces te quedan 6 meses de vida. Y yo digo, es neta, o sea, por más experiencia que tengas, es neta que tienes ese cronómetro, pero no se atreven, no se atreven a, a expresárselo y le dejan la pelotita al familiar, al tanatólogo, que eventualmente no me correspondería bajo ninguna circunstancia explicarle a alguien que se va a morir, ¿no? Mm. Pero en mi propia experiencia he notado que el que se va a morir lo sabe, lo sabe, ¿no? Y empieza a buscar esta, este camino hacia la reconciliación con la vida, ¿no? Empiezan a hacer como su resumen, su checklist. Y, y siempre hay una petición especial, ¿no? De algún pendiente por resolver. Me tocó ver pacientes que, que no se morían, porque decíamos, pero ya le quedan 30 de oxígeno, ¿qué está pasando? ¿No? Y llegaba aquel familiar con el que se había peleado y entonces no sé qué, y a los 15 minutos se moría, ¿no? Entonces. Mi experiencia es que quien tiene una condición terminal sabe, sabe que se va a morir. Incluso los que están intubados, por ejemplo, uh -huh. este, que todo el mundo dice que no sienten, que no escuchan y que no nada, no. Yo tuve experiencias impresionantes porque sigo pensando que seguimos sintiendo y escuchando, no. Entonces eh, creo que todos vamos a tener como ese, ese mensajito, no, eventual de sí ya me va a tocar, no. ¿Hasta donde he visto? la gente lo presiente lo
0: siente ¿no? y esto que comentas en relación a, a, los, a los médicos yo lo viví en con en, en mi experiencia lo viví con mi abuela estuvo hospitalizada mes y medio y también quise, quise, quise entrar en, los, en, en el ser del médico y decir debe ser complicado decirle a una persona o darle una eh, desesperanza total al decirle eh, tu, al decirme tu abuela eh, es complicado que salga aquí, eh, tal vez no con vida, pero al 100%, ¿no? O sea, porque entró en coma y, y comenzaban a hacer, pues ya cuidados, como veíamos de mantenimiento, eh, pero no, no sabíamos si iba a despertar o su condición se iba, iba a empeorar, eh, hasta que de plano tuve que decirle, a ver, doctor, le voy a dar dos opciones. ¿Mi abuelo está bien o está mal? O sea, lo tuve que orillar a sacarle la información y me dijo, bueno, su, su abuelita en ese momento está muy mal. Y ya fue que, que tuvimos la información para de ahí continuar con, con los cuidados eh, que, que, o entender un poco los cuidados que le estaban haciendo porque pensábamos, eh, están, eh, están haciendo dándole todo ese medicamento que es muy fuerte, que, que, que no le han cambiado por una semana, pero ¿Va a despertar? Va, va, ¿Va a comenzar a moverse? ¿Qué va a ocurrir? ¿no? Entonces, eso que comentas de, de lo complicado que es para un, un, los médicos hablar en relación a, al, a lo mal que puede estar un paciente y a la condición tal vez eh, eh, crítica con la cual podría despertar, pues es, es bien difícil. Y, y, y también escucho que dices, y los tanatólogos, no es nuestra labor decirle ni, ni al paciente ni a la familia que, que, que está hacia un, a, un, a un grado de, de poder morir, ¿no? Entonces, eh, ¿qué difícil debe ser eso? Sí, es
1: una labor bien difícil, pero creo que es, está escrito que es una obligación del médico, ¿no? Decirte, tu condición es crítica, ¿no? Es complicada. Por ejemplo, en el hospital, cuando alguien estaba muy grave, decían no, pues ya aquí no se le puede hacer nada. Entonces, que se vaya a su casa por máximo beneficio. A mí es una frase que se me sigue sonando brutal. ¿no? Ah. Máximo beneficio. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, estás mejor en tu cama, en tu casa, que muchas veces creo que sí, ¿eh? creo que sí es padrísimo que te puedas morir en la cama de tu casa con, con tu gente, con, rodeada de tu, tu espacio, tu historia, ¿no? Uh -huh. Al final del día. Pero es complicado que los médicos digan, al decir que puedan decir, ya no hay nada que hacer. En este caso ya no hay nada que hacer. Hay un tema aquí bien importante, que es, que es una, otra de las labores que intenté trabajar en el hospital. Cuando tú entras a un hospital, hay una forma que se llama el consentimiento informado, ¿no? Y esto es para los que estamos vivitos y coleando y que nos funciona el cerebro. Hay que leer esa hoja y hay que firmarla si llegas consciente al hospital, porque ahí vas a decidir qué quieres que te hagan y qué no quieres que te hagan, ¿no? Uh -huh. Ahí puedes elegir si no quieres que te resuciten, si no quieres que te entuben, ¿no? Uh -huh. Y que puedas tener una muerte natural con... Te van a dar lo que necesitas para no tener dolor. Esa es la obligación del médico. Te van a dar lo necesario para que no tengas dolor. Pero no te van a poner en vida artificial. ¿no? Entonces, esa es una decisión que creo que todos debiéramos tomar. Al momento de ingresar a un, a un hospital. Desde ahora mismo, porque incluso okay. lo puedes hacer desde ya. Tener Ay. esa hoja lista para si te, no sé, entras en coma, ¿no? Una cosa por el estilo. Tener esa hoja, ¿no? Para que la decisión sea tuya. Porque ese es otro problemón. Si llega una persona en coma al hospital, no sé, por un EBC, por un lo que sea, ¿quién toma la decisión? Es el familiar que está ahí. ¿Qué hace el otro? Dice no, doctor, pues hágale todo lo que le tengan que hacer. Porque uh -huh. nadie quiere tomar esa, esa decisión de desconectenlo o conéctenlo. Porque además aquí en México la eutanasia es ilegal. ¿no? Uh -huh. Entonces una vez que te enchufan a los aparatos, ¿no? es complicado que te desconecten. A menos que Después de muchas pruebas, veamos que tienes muerte cerebral y pues ya no hay nada que hacer. ¿no? Que además no en todos los hospitales contamos, sobre todo los del servicio público, con todos estos este, equipos para hacer esta chamba. ¿no? Entonces es importantísimo que seamos nosotros quienes tomemos la decisión de yo qué quiero que me hagan hacia el final de mi vida para no dejarle esa responsabilidad a otro. ¿no? Y de alguna manera pues estamos cooperando. ¿no? Y eso no quiere decir... Que me, que, que me pongan algo para que me muera. O sea, no, no, no. Es nada más que quiero. ¿Cómo quiero terminar mis días? no Enchufado a miles de aparatos, con mangueritas por todos lados. O, me quiero, o que me manden a mi casa con oxígeno y medicamentos para el dolor.
0: ¿No? Sí. Y, y en tu experiencia, es este, este paso de, de 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 que un médico le diga a un paciente, o a la familia de un paciente, eh, ¿Pueden retirarse o, o les sugiero que vayan a pasar? Les puedo dar el alta para que vayan a pasar días a su a, sus, a su casa y, y sean casi casi los últimos. Eh, es, ¿Está establecido? Sí. ¿Sí? Se, ya. Y, y te pregunto esto porque yo en la experiencia que tuve con mi abuela eh, me quedé con la impresión de que los doctores que es parte de su misión en la, en, en, en la vida, es luchar por la vida misma hasta la última consecuencia y, y hacer los protocolos y sus procedimientos que, que ellos saben y aprendieron. Entonces me, me, yo me quedé con una sensación contradictoria de, de ok, estás haciendo tu labor y, y sí, luchas por la vida de una persona, aunque tal vez esté sufriendo eh, ya en esta condición. Y sin, emba sin embargo... Eh, también pienso y tampoco quiero como que se entienda que quiero matar a mi, a, a mi familiar o que lo quiero dejar morir y no me importa. Y es una mezcla de, de, de emociones de todos, de, del médico, de la familia. Y bueno, si el paciente está consciente, Voy seguro. Elegir. Ajá, exacto.
1: Pero eso, eso que acabas de decir es bien importante porque es bien complejo, porque efectivamente no hay un, una ética y un código que es ese. O sea, él tiene que hacer todo hasta el último minuto. Entonces, si tú no tienes ese consentimiento o no hay un familiar que lo dé, ellos van a continuar con su protocolo. Y eso quiere decir meter resucitación, oxígeno intubado, este, todo lo demás, para volver a la vida a esa persona, aunque su condición sea este, totalmente pues ya final. ¿no? Tienen que alargar ese proceso por ética. Que, como dices, esto es bien complicado de entender, ¿no? Uh -huh. Porque si tú lo conversas con un médico y le dices, a ver, si fuera tu mamá, ¿qué harías? Él dice no, yo no le hago nada. Mm. ¿Sabes? Uh -huh. Porque sabe que ya se va a morir. Sabe que, que lo que está pasando no le va a mejorar la vida. ¿No? Entonces uh -huh. tuve un caso en el hospital con una señora que llegó así, en las condiciones, estaba con un problema cerebral, pero estaba consciente. Y entonces llamaron a los a la familia, a decirle pues la tenemos que intubar, este, para hacer todo el protocolo y el procedimiento. Entonces me mandan llamar y la familia me pregunta, ¿es que no sabemos qué hacer? Y entonces les digo, ¿y la señora está consciente? Sí, pues que lo decida ella, ¿no? La fuimos a ver con la médico de guardia y le digo, ¿le explicas en este momento qué implica que la vas a entubar? ¿No? Y que ella tome la decisión. Porque nadie más tiene por qué tomarla porque está consciente. Y la señora dijo, no quiero que me entuben. Me ponen oxígeno y lo que yo necesite. La buena noticia es que la señora salió caminando del hospital. Y lo más probable es que si lo hubieran entubado, hubiera muerto. No, uh -huh. entonces es una decisión muy difícil. Por eso digo, ¿por qué dejársela al médico o a la familia? Elige tú. Sí. Quiero que me entuben o no. Quiero que me resuciten o no. No. Uh -huh. ¿Hay, hay algún formato. Eso o? se llama consentimiento informado. Así ah, tal cual.
0: Entonces, ¿Y se puede, solicitar, se puede buscar en línea? ¿Será? Incluso. Ah, ya.
1: <risa> bueno, de hecho, tú podrías hacer un, un consentimiento informado y notariarlo. Y decir, yo quiero que en mis últimos días si llegas así todas tus condiciones, ¿no? Uh -huh. Quiero que sí, que esto no. Y dejarlo, ¿no? Así a, tu, a quien sea a tu... ¿Qué crees que se va a morir después que tú? <risa> Porque eso pues también yo les digo que tenemos como un codiguito de barras escondido por ahí donde no lo vemos. Y ahí está el deadline, que nadie puede ver. Sí, sí, sí. <risa> no, nadie nos sí, puede ver, entonces. Pues bueno, hay que jugárselo. no decir, ¿quién tiene más probabilidades que yo, no? Que, sí. o sea que levante la mano, ¿no? Aquí está lo que dijo escrito Pedrito. ¿no?
0: Sí, sí, lo he pensado, fíjate. O sea, y, y ahorita en, en mi línea familiar, bueno, yo tengo... Bueno, mis dos papás viven, somos eh, en mi familia tres hermanos. Eh, yo soy de los tres el de en medio. Entonces... Eh, yo cuando hago, este, abro, no sé, alguna cuenta bancaria o cosas así, que dicen un, beneficiar, un beneficiario, pues pongo al menor. Claro. <risa> digo, pues creo que probabilísticamente hablando, o en probabilidades, no sé si existe la palabra anterior, pero bueno. En, pero digo, ya la hicimos. Ya la hicimos. Eh, digo, pues creo que mi hermano, este, el menor, podría, en este, dado caso, eh, ser el que… Eh,
1: Ese tema he discutido con tanta gente… Porque me dicen, es que no, es que es la ley de la vida. ¿Se tienen que morir primero los mayores y se tienen que? Uh -huh. Yo digo, ¿en qué libro está escrita la ley de la vida de quién se va a morir primero? Para mí esa ley no existe. ¿no? Digo, yo casigo se murieron mis abuelos, se murieron mis papás, pero en este proceso he visto morir a muchísima gente joven, a los hijos de mis amigos, ¿no? a los nietos. ¿Dónde está esa ley? No existe, ¿no? Uh -huh. Y he llegado a pensar que también puede ser un poquito como egoísta, ¿sabes? Porque no queremos vivir el dolor. Pues que lo sufran el otro, ¿no? Que uh -huh. lo sufran los demás. Que lloren por mí, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. y yo creo que es un acto inconsciente, ¿sabes? Uh -huh. Pero definitivamente esa ley no existe, borremos la de la lista. La probabilidad de morirnos es igual para todos, ¿no? Porque... Cuando nacemos, lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿no? La muerte va caminando con nosotros de la manita. Y no es un enemigo público, no te está aterrorizando, ¿no? Es parte de tu proceso. Va de tu mano. más vale ser amiguitos de la muerte. Voltear uh -huh. la verdad de vez en cuando y decirle, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal?
0: ¿Estás cómodo, ¿Estás cómoda? Cómodo,
1: te caigo bien, ¿no? Uh -huh. este, de hecho, hay un cuento, El, El Pato y la Muerte, que es muy lindo. Uh -huh. Entonces... No tendríamos que verla así. ¿Sí? ¿Por qué es tan oscura la muerte? ¿Por qué no vivimos? Uh -huh. De hecho, nos desgastamos pensando en la muerte. Y hasta ahorita nadie me ha venido a decir cómo es del otro lado. ¿No? Entonces, ¿quieres saberlo? Hay que morirse. Para saber cómo es del otro lado, hay que morirse. Nada más. ¿No? Y nos va a tocar. Y lo vamos a averiguar. ¿No? Uh -huh. Entonces, mientras estemos acá en este proceso, pues hay que vivir. Hay que echarle ganas, como dicen. <risa> Esa frase, pero, pues hay que vivir con entusiasmo, ¿no? Cogiendo el toro por los cuernos, con todo lo que tiene la vida, ¿no? Que yo al final creo que tiene muchísimas cosas increíbles, ¿no? Dentro del dolor, la tristeza. Ahorita hemos vivido situaciones muy complejas, ¿no? Veo mucha ansiedad en las personas después de la pandemia, ¿no? Mucha soledad. Todos vivimos como deprisa, pero también un poco como evadidos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pensaría que pues si ya estamos acá, pues vamos a pasarla bien, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando toque la muerte, pues la agarramos de la manita, sin miedo. Uh -huh. Sin miedo al éxito.
0: Sí. <risa> es, esas palabras eh, sí, me, me resonaron mucho. El, el hacer conciencia de que cada día de vida también transitamos con la muerte sin, sin, que, sin que esto suene dramático o suene en, en, en un sentido fatalista. Eh, sin embargo, creo que la conciencia de muerte de... ¿tienes, tenemos, tienes, que nos está escuchando viendo, la suerte de vivir el día de hoy y estar aquí eh, porque puede ser que por situaciones fuera de, de, de las manos de las personas, pues muchas ya no están el día de hoy, ¿no? Entonces, esa conciencia se me hace interesante como también trabajar esa, esa, ese, ese saber que, que el switch off o el apagado está ahí, ahí en, en todo momento. Y, y, y volviendo al comentario que hacías de, de no hay una ley de la vida de que el grande se muere primero y el chico al final. ¿no? O sea, en la vida misma, eh, lo, lo impredecible de la vida también o, entra en la categoría de, del morir. Es impredecible también para todas las personas y, 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 y hay que estar, y sería eh, amigable, amoroso también, eh, me parece, estar conscientes de esa etapa que constantemente está en nuestras vidas y que, y, y, y que no, como dices, no... no ¿Nos sirve de angustiarse por ella, pelearse por ella?
1: De hecho, cada de algo importante, ¿no? Este vivir amorosamente. Yo creo que ya se nos olvidó, mm -hmm. ¿no? Estamos tan inmersos en este querer tener que se nos olvidan los sentimientos que son lo más feliz que te hace. Digo, ahora que ya nos quitaban la mascarita eventualmente, yo hago este ejercicio, ¿no? De sonreírle a las personas a ver qué pasa, ¿no? Y te encuentras con una sonrisa. ¿No? Estamos tan acostumbrados a pelear, a voltear a ver mal al otro, a mentarle la madre, ¿no? Que vamos por la vida casi ev evitando mirarnos. ¿Qué pasa si nos empezamos a mirar? Si uh -huh. nos empezamos a sonreír. Sí, suena bien romántico como John Lennon, pero es una realidad. Es una realidad. Estamos distanciados del contacto esencial, que puede cambiar tantas cosas, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Sí, exacto, el contacto en vida, el amor en vida.
1: A ver, ¿no? Porque entonces ahí llega el funeral y entonces todos estamos desgarrándonos la camisa y llorando porque no le dije, porque si hubiera, y güey, es una mala palabra, ¿no? Pero hubiera es tiempo pendejativo, ¿no? Es que si hubiera hecho, güey, ya no lo hiciste. Es que el ma... no existe, ni ayer ni pasado mañana. Es... Tienes este momentito. Uh -huh. Y ahorita tienes a Pedro enfrente, dile cuánto lo quieres, ¿no? Dile cuánto te gusta su compañía o dile lo que no te gusta, ¿no? Negocia, comunícate. Comunicación asertiva, dicen uh -huh. nuestros maestros. <risas> Tener comunicación asertiva en la vida, ¿no? Porque nos encharcamos en conflictos que a veces son inexistentes, ¿no? Queremos culpar siempre a la circunstancia, al papá. Es que yo soy así porque... No, a ver, güey. hazte responsable. Hazte responsable. Toma tu vida, ¿no?, y vívela como la quieras vivir. Porque como vivas, vas a morir. Mm. ¿Cómo quieres morir? pues Como estés viviendo. ¿No? Para que no te queden pendientes. Para que no te queden deudas. Ya hablo de deudas y pendientes emocionales. Porque las que dejes materiales, pues ya se brebo. O sea, no te llevas nada. Uh -huh. No te llevas nada. Ni siquiera eliges lo que te vas a poner. No. Te ponen lo que les da la gana. ¿No? sea, <risa> meterte al estuchito. Entonces, pues yo creo que esa es la, eso sería la conciencia. Esto lo hablo muchísimo con mis pacientes, ¿no? Uh -huh. Sobre el trabajar el día a día. Que bueno, pues es una herramienta que utilizamos mucho en Gestalt también, ¿no? El hacerte responsable, reconocer tus emociones y uh -huh. trabajar con ellas. Porque tú eres el dueño, o sea, porque esta es otra cosa. Con quien vas a vivir el resto de tu vida es contigo mismo. Elige. ¿no? Uh -huh. si te quieres creer bien o mal. Claro. Sí.
0: ¿No? Y, y en este tema de la idiosincrasia del mexicano y la muerte, que, que la le, le tenemos un día festivo, eh, le ponemos un, un altar muy colorido con las bebidas y comidas que le agradaban en vida a nuestros difuntos. Esta, esta idiosincrasia, de esta manera... Eh, eh, relajada, pareciera integrada an, an, en nuestra cultura ¿ayuda? ¿ayuda al mexicano en, en este tema de, del morir y la muerte? ¿tú cómo ves? ¿o, o, no les, o eso se queda más bien como en, una, en un día más de fe, festivo?
1: pues es que los mexicanos creo que lo que nos sobra es fiesta yeah. No, entonces mm -hmm. yo lo veo más como una, una tradición no sé que hemos recibido ancestralmente pero, como tal, como conciencia de la muerte, no creo que exista esta conciencia, ¿no? Uh -huh. Y yo sigo pensando que nosotros, los mexicanos, y bueno, yo creo que todos, ¿no? Pero los mexicanos, particularmente, le tenemos un montón de miedo a la muerte, ¿no? Y una manera como de quedar bien con ella es hacerle esta fiesta, ¿no? De seamos cuates, ¿no? Porque además, si analizamos la tradición, lo escuché el otro día en algún lado, este, ponemos altares con alcohol, comida. O sea, el que se murió tenía problema en el hígado y le ponemos alcohol, uh -huh. ¿no? Se murió por comer grasas y tiene su puerquito y su morley Entonces, como que hay muchas contradicciones, ¿no? O sea, ¿dónde está el homenaje realmente a la muerte? ¿A la muerte? ¿A la ausencia del ser querido? O sea, es un tema que tendríamos como para un podcast especial y, y desmenuzar, muy interesante. Porque creo que los mexicanos vivimos las tradiciones como de memoria, eventualmente, ¿no? Incluso sin saber por qué lo hacemos. Uh -huh. Si tú le preguntas a un niño ahorita, dice, lo hace porque en su casa lo ve, ¿no? Pero no sabe cuál es el sentido real de, de estas tradiciones, ¿no? Digo, esta película que hicieron de Coco Maravillosa como que vino a despertar este un otro sentido, ¿no? Para los niños en, en una ilusión de vida simpática después de la muerte. No, pero...
0: Y en ese sentido, ahorita me, me, me vino si podría funcionar este altar que, que la gente pone para una, un familiar que falleció o, o, o junto con el altar, todo, tal vez todo un ritual también que, que ocurre cuando ya fallece, eh, sirve para, para poder ir, para poder sanar, para poder resignificar. Eh, eh, a, ahorita lo pensaba, digo, ok. Eh, de, eh, creo que también falta conciencia de, de muerte, por así decirlo. Y me quedé pensando, bueno, y el altar, igual ahorita reflexionando, en, eh, ahora sí que en vivo y a todo color, dije, bueno, pues puede tal vez funcionarle a, la, a los familiares para decirle, bueno, te doy tu lugar. Y, 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 y estás ahí. Eh, eh, no sé si dentro de los. Eh, de las recomendaciones o actividades que, que en tu trabajo como psicoterapeuta y tanatóloga dejes podría funcionar como este tipo de gestos, estos rituales que ocurren no solamente en día de muertos sino hasta eh, cuando una persona fallece, ir a visitar a la tumba, este, dejarle flores, platicar con ellos o con ellas.
1: Para mí el, los duelos son individuales y particulares, ¿no? Este Respeto muchísimo a mis colegas que escriben muchos libros para, como el de, este, solo por hoy, ¿no? No es una, eh, el duelo no es una receta, ¿no? Yo no podría tener un libro con una, una receta para, para, que la gente procesara su duelo, ¿no? Pienso que cada quien tiene que hacer los rituales que necesite para desprenderse, para despedirse de ese ser amado, ¿no? De esa persona en quien tiene hoy la, la ausencia, ¿no? Uh -huh. Hay quien, bueno, el, el ritual de, del funeral y esto es necesario porque es como el siguiente pasito para entender que ya sucedió. Porque además como somos visuales, ¿no? Ya sucedió, o sea, a ver si sí, sí se murió, ¿no? Entonces como darle chance a esta gente o a estas personas que no estuvieron, este, que no llegaron, como de despedirse, ¿no? Del ser querido. Entonces me parece que sigue siendo necesario, ¿no? Uh -huh porque humanamente lo requerimos. Nosotros llamamos duelos complicados precisamente y sobre todo ahora que hemos vivido todo este tema del narcotráfico y de las desapariciones, son los duelos más complejos que me toca trabajar, ¿no? Porque no saben si está vivo o no. No saben si va a regresar o no. Entonces, ¿qué hago? Eh, pongo un nicho para despedirlo, este, le mando a decir misas, me espero que vuelva. ¿No? Estos duelos son muy complicados, por eso es muy importante. ¿no? La gente no entiende que las mamás est estén buscando en las tumbas clandestinas al hijo, uh -huh. pero lo necesitan. Prefieren saber que está muerto, que ya está ahí, ¿no? Uh -huh. que lo van a despedir. ¿no? Okay.
0: Entonces es dependiendo cada, dependiendo cada, caso, cada caso, cada duelo. Sí, cada, claro. Okay. Y pues,
1: esto del, del altar de muertos y el festejo pues también es algo personal, ¿no? Uh -huh. Hay quien lo celebra, hay quien no. Entonces, si a mí me dicen lo que perfecto, ¿no? O sea, pero, ¿qué objeto le vas a dar a esto, no? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? Uh -huh. ¿Cómo resignificar? Entonces, ahí es donde entra la chamba, ¿no? Decir, bueno, vamos a resignificar la vida. Entonces, si vamos a poner una foto, pues pongamos una foto donde estamos felices. Recordemos a la gente feliz, ¿no? Porque si le vas a tomar una foto al ataúd para ponerla ahí, o sea, no me encanta. Digo, pues no está padrísimo,
0: ¿no? Es, 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 muy, es, muy, es muy padre lo que dijiste ahorita, o sea, poner recordarlos eh, con una resignificación, con una alegría que pueda alimentar la misma vida de las personas que siguen vivas.
1: Exacto, porque al final de qué se trata. Eso es el resignificado de la vida. Siempre les digo a que no tomamos fotos cuando estamos llorando ni cuando estamos tristes. Tenemos fotos de cuando está la fiesta, pero Navidad, pero cumpleaños, pero entonces... Pues recurran a esos recuerdos, ¿no? Recapitulen en ese sentido la vida del otro y tráiganlo a ese momento, ¿no? A ese momento en, en donde la pasaban padre, ¿no? Porque no te tomas fotos peleando. No. Entonces, ¿qué recuerdos <risa> quieres tener? Ese es el sentido de resignificar. ¿Qué, sen qué, ¿Qué recuerdo quieres tener de esa persona amada que hoy extrañas y que hoy deseas que estuviera aquí?
0: ¿no? Uh -huh. eh, en, yo tengo un recuerdo muy. Eh, puedo decir traumático pero voy a dejarlo también como impactante que fue cuando me di cuenta que iba a morir eh, yo, yo era un niño y estaba viendo una caricatura en ese tiempo pasaban en el canal 5 aquí en, en México <ríe> en teleabierta una que se llamaba el doctor Gadget era una caricatura y yo la veía, me gustaba mucho y el doctor Gadget tenía una, so, una sobrina eh, que eran como parte de, de la pareja que eh, luchaban contra un malvado, un villano dentro de la caricatura. Y en uno de los capítulos, eh, el doctor Gadget menciona a su sobrina que en algún momento de la vida él ya no va a estar y se va a morir. Yo de niño viendo eso y escuchando, me solté a llorar. Dije... Estaba mi mamá eh, cerca de mí y llegué con un miedo aterrador para decirle, mamá, el doctor Gayet se va a morir, yo también me voy a morir. <ríe> y cuando lo recuerdo hasta se me pone chinita la piel, eh, yo, yo ya como adulto pienso que complicada pregunta le, le hice a mi mamá. Y mamá, pues de manera amorosa, pues me dijo que... Iba a ocurrir en algún momento, pero mucho iba a pasar mucho tiempo, tratándome de tranquilizarme también. Y lo que más me pegó en ese momento también fue de pensar que mi mamá también iba a morir. Entonces fue, fue un momento, para mí es el momento que yo tengo registrado que conocí el concepto de la muerte. Como niño hasta ese momento me dedicaba a jugar, a ir a la escuela, a ver la tele, y en ese momento... Sí, algo se cimbró dentro de mí que, 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 que me movió mucho. Y es un recuerdo muy claro que tengo. Eh, ¿Tú tienes alguno <risa> de cómo fue ese momento que te diste cuenta de, de, de que la muerte iba a ocurrir en tu vida?
1: Fíjate que es muy chistoso porque creo que desde muy chica conviví con la muerte porque había gente muy grande en mi familia. Es una familia muy grande, entonces había gente adulta. Y solía estar en los funerales y esto, y como que nunca sentí miedo en ese momento, ¿no? Pero tengo un recuerdo como el tuyo, viniendo de algún lugar, de la vacación o algo por el estilo, debo haber tenido cinco años. Y empezó a anochecer en la carretera. Siempre he sido muy observadora desde niña, ¿no? Y me gustaba ir viendo el paisaje, pero la casa la vaquita, no sé qué, el cielo, cómo va cambiando la luz. Y cuando la luz del sol empezó a, a bajar, empecé a tener pánico escénico. Ahí me di cuenta que eso podría ser la muerte, cuando se apagara la luz. Y solo tenía cinco años, ¿no? Y entonces miraba a mis papás que iban delante, ¿no? Y decía, ¿cómo va a ser ese momento? Cuando no estén, ¿no? Porque yo pensaba esta leyenda de, pues ellos se van a morir primero, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y conecté esa oscuridad con la muerte. ¿no? Entonces ha sido algo que por muchos años me persiguió hoy ya no tengo a mis papás, ¿no? y, este, y lejos de esa oscuridad bueno, los extraño muchísimo, me hace mucha falta mi mamá ha murió hace un año este, esto que dices de este espacio, ¿no? me siento cargada de esa energía bonita, ¿no? de, de esa esencia de ellos, ¿no? que me acompaña, entonces por fin creo que desapareció no, ese susto a ese momento de oscuridad.
0: Sí, es, es pues, no. ahora sé sí que te lo quería preguntar y aprovechando también el, el, el tema y tu, y tu formación como tanatóloga, porque a reserva de que la gente nos comparta en los comentarios o algo, el momento en el cual se dieron cuenta de la muerte en su vida, porque dije, yo creo que era un niño muy clavado en las cosas. Porque, digo, no, este, porque me, no sé cómo es que lo pensé y cómo es que me aterror, eh, pues sí, me, me espanté muchísimo, ¿no? Pero, pues bueno, sí. Es que
1: usualmente los niños, eh, su pensamiento es más mágico, es más, este, pues esto de que los héroes se mueren y resucitan, entonces como que la muerte no les acaba de, de generar ese susto, ¿no? Ahorita uh -huh. tengo un pacientito que tiene ocho años recién cumplidos y se les murió su gato, que tenía 20 años. ¿no? que es más longevo el gato. Se llamaba Tita. Se murió sí. Tita. Entonces hicimos todo un proceso para que le escribiera una despedida a Tita. ¿no? Y el otro día que vino al consultorio venía muy triste y me decía que estaba muy triste porque extrañaba a Tita, porque además él pensaba que no había sido tan bueno con Tita y que no le había dedicado el tiempo que necesitaba a Tita. ¿no? Pero entonces ahí es cuando aprende a leer atrás de esa miradita triste. ¿no? le decía, pero ¿por qué hoy? O sea, ¿por qué hoy te viene la tristeza? Porque pensar que Tita se murió me hizo pensar que mi papá se puede morir. Uh -huh. Entonces su dolor no es la muerte de Tita, es lo que tú conectaste, uh -huh. ¿no? Entonces, pues ahí empiezas a trabajarlo, ¿no? Desde, desde otro ángulo, ¿no? Para hacerle saber que sí, efectivamente. Porque a los niños hay que decirles lo que, lo que necesitan escuchar, ¿no? Uh -huh.
0: O sea, sí. hablar con la verdad. Sí hablar con
1: la verdad, absolutamente. ¿no? Si sí o sea, va a ocurrir. Si sí va a ocurrir. Uh -huh. O sea, todos nos vamos a morir. Un día de estos. Todos. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿no? Entonces, para que no sientas esa ansiedad que sentiste por no haberle dado el amor a Tita, ahorita que tu papi está aquí, que está vivo, que estás con él, pues ámalo. Uh -huh. Sé bueno con él, ¿no? Quiérelo. Uh -huh. Para que no sientas si llega a pasar. ¿No? Porque eso es lo que nos queda, que es un duelo. Lo subieras. Lo que no hice o lo que dejé de hacer, ¿no? Le hubiera dedicado más tiempo a mi mamá. Es que le llamaba una vez al mes. <risa> Administralo, ¿no? La tuviste. Uh -huh.
0: es, es, ahorita que hablas de, de la mascota, eh, me, me quedé pensando qué increíble proyección, pero todo es proyección, ¿no? O sea, cómo proyecta una mascota esa, esa información hacia la persona y que al final el día de la persona que está o, o continúa viva puede, puede usar para, para tener mucho mayores alcances existenciales a, a, a aún en su vida. ¿no? Así de, si te faltó abrazar más a, a tu mascota, si te fal, faltó más acariciarla, poner más atención, disfrutar más con ella, jugar más con ella, puedes hacerlo con quien ahora, a, ahora está aún contigo. ¿no? Es, es, es mensajes eh, Poderosísimos.
1: Poderosísimo. Los niños te dan mensajes increíbles.
0: Y, y, y hablaba de la mascota, pero también ocurren con las personas. No, no, eh, a, a, en, en una situación con los familiares, con un familiar, con un hermano, con una mamá, con un papá, eh, eh, en, entiendo, eh, no, ni, ni siquiera me imagino, pero quiero entender que es, debe ser un proceso muy duro de, de, que, que pasa. Este, Aún así también hay mensajes que, que te pueden dejar y que se podrían rescatar, ¿no? Ent eh, pasando esta, o entendiendo este proceso de muerte y duelo, eh, que ahorita igual podemos más adelante profundizar tan tantito, antes sí quisiera hablar sobre las mascotas. Okay. Claro, <risa> porque uno de mis temas favoritos. Sí, eh, eh, porque, eh, y, y creo que esto, el tema de lo de las mascotas nos da pie a hablar, a hablar de qué tanto también... Un, no sé si necesariamente un tanatólogo o ya una formación de tanatología junto con psicoterapia pueden ayudar también a este tipo de cierres de, de, de cierres o de duelos, con, 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 en este caso primero con las mascotas. ¿no? O sea, también algunas personas creen que, o, bueno, o, no voy a decir que todas, pero puede creerse que nada más el dolor y el duelo ocurre con los seres humanos, con las personas, pero también puede ocurrir con las mascotas.
1: No, no puede. Ocurre. Ocurre. Ocurre fuertemente, ¿no? Uh -huh. Este digo, hay personas que viven solamente con sus mascotas. O Entonces, sea, ¿quién es su familia? ¿Quién es su compañía? ¿Quién es su todo, no? Porque quienes amamos a los animales los vemos así y hablamos con ellos. Yo tengo ya conociste a mis hijos y bueno, yo hablo con ellos. Ahorita vengo, voy al pan, regreso, ¿no? ¿Cómo te fue? Porque se convierte es una atención, es un amor el que te dan, este incondicional como ningún ser humano posiblemente, ¿no? Ellos dependen de ti. Un animalito depende de ti, ¿no? Pues cuando la gente dice, pero es que era un animal, nada más era un animal, nada más, ¿no? Pues esos cerecitos tienen, también tienen su alma, tienen muchas cosas y habrá quien va a renegar de esto, pero me da igual, porque lo he vivido desde niña y he tenido todas las mascotas de todas las especies del mundo y definitivamente lo dan todo por ti. Entonces, sí, se convierten en duelos complejísimos, que también hay que trabajar. Y que claro que se vale. Yo invito a toda la gente que tiene un duelo por un animal que venga y me visite porque lo vamos a trabajar hermoso, ¿no? Se despide igual. Se les ayuda a trabajarlo y a, y a despedirse igual que a una persona, ¿no? Porque merecen la misma dignidad.
0: Sí, y, y, y justo esa es la invitación, ¿no? Eh, de que si han tuvieron mascotas a lo largo de su vida y que no hicieron ese cierre o ese duelo, eh, que lo que se den el tiempo o, se, eh, o que los eh, se den, se permitan, se inviten a entrar en, a, a, tocar ese, a ese vale, momento, ese se momento vale de riesgo. Absolutamente,
1: historia. cerrarlo. Se vale pedir apoyo, no es, es importantísimo también, no? Uh -huh. Porque no se trata de, bueno, pues ya se murió mi chucho y entonces voy a la tienda y te compro otro. O sea, sí, lleno, no es la cosa
0: lleno el espacio y el cariño con otro perrito hasta le pongo el mismo nombre y de la misma raza y todo y continuamos
1: es como decir este se murió mi hermano bueno pues ahorita voy a adoptar un niño ¿cómo? ¿lo sustituyo? o sea en, en los duelos no podemos sustituir a nadie a nadie es insustituible las personas son insustituibles ¿no? el caso de la mamá que se le muere un hijo y, y le dicen ay bueno pues tiene cinco <risa> a ver no uh -huh. se murió un hijo es insustituible, ¿no? Un papá es insustituible, una mamá, ¿no? Entonces pasa lo mismo, pasa lo mismo con, con las mascotas, ¿no? Que se han vuelto una parte pues cada vez más importante de nuestra sociedad, ¿no? Ahora que ya los chavos no quieren tener hijos y demás, pues están cambiando por esto, ¿no? Pero pues eso habla de personas amorosas al final del día, ¿no? Que se sí. ocupan con amor. Ya humanizarlos de tantas formas, sí me parece un poco fuera de contexto, pero... Creo que se vale, ¿no? Darle ese amor, ¿no?
0: Sí, y, y, y como dices, ¿no? Invitar, <ríe> invitar a las personas que no, no, no renieguen de ese sentimiento. Eh, pues yo me encontré de todo, ¿no? Igual gente que ama a sus mascotas, se desbordan de amor muy claramente por ellos. Y otras que es así de, ah, es el perro, es el gato, es el, el pescado, el pez, ¿no? Eh, todo bien, perico, hay, 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 pajarito, ¿no? ahí está, ¿no? le doy de comer. ya, ¿no? eh, Aún así, tal vez no, eh, tal, tal vez no expresen eh, así tan visiblemente el amor, pero claro que se genera un vínculo. Aunque, no, aunque lo renieguen, no se den cuenta y digan que solamente es una mascota o un animal. Hay un vínculo que por el tiempo que convivieron con, con él eh, se forma.
1: De hecho, ahorita que dices esto, me acuerdo que mi primera conexión contigo fue por tu gato. Ah, es cierto. Ahora entiendo.
0: Sí, sí, con, con gala. sí y, y, y yo me identifico mucho con lo que dices porque yo adoro ese animalito. O sea, hubo una situación en, en la vida que me hizo acercarme más a, a, mi, a mi gatita, que fue un, una fractura que tuvo en un pie después de caerse del departamento donde vivíamos. Se, se cayó de dos pisos y se fracturó una patita. Eso me ayudó a mí, en a a mi historia, con ella acercarme. No digo que tengan que ocurrir esto siempre, <ríe> no se los recomiendo, porque sí fueron unas vueltas, eh, un par de operaciones con, con, para su patita, se logró rescatar, pero a, a mí y, y con ella me funcionó para acercarme más, para cuidarla, para decirle tienes un ser vivo en tu casa que, eh, que se ocupa. De que, exacto. Y, y que hay, hay, hay que cuidar. Y, y al final dije, quiero cuidar también.
1: Porque más sabes que también es una cuestión de responsabilidad. O sea, los animalitos uno va por ellos, se los trae de su casa. Los adoptas, los compras o lo que sea. Pero tú los traes a tu casa. Sí. Entonces en ese momento es un ser vivo que se convierte en tu responsabilidad. ¿no? Mm -hmm. Entonces hay que saber elegir. A mí está tema de que empiecen a poner este, negocios para vender mascotas antes de reyes. Digo, ¿en qué cabeza cabe? No son de peluche. No es, el, es muy lindo, una mascota bebé es muy linda, pero crece, crece, hace pipí, popó, uh -huh. ¿no? Y come. Sí, Entonces como. se aburren y los tiran a la calle. Entonces también cómo hacer conciencia de eso, ¿no? Ya que entramos en el tema ¿No? de la protección animal, porque sí. al final del día ahí radica esa elección. Ellos no eligieron venir contigo, tú fuiste por ellos ¿no? Uh -huh. Entonces, pues amarlos y respetarlos como, como se lo merecen, ¿no?
0: Sí, y, y como los seres humanos también tienen una misión de vida y, y, y aparecen también en la vida de las personas por algo. Yo voy a hablar solo de mi caso, no quiero que esto se convierta en una teoría que la, mucha la gente no crea, pero en, en, en mi caso, yo con mi gatita, Gala, eh, cuando la acaricio digo, tú apareciste en mi vida para que acariciara más. ¿Por qué no? Ya diario acaricio algo, ¿no? O sea, yo vivía solo en un departamento y decidí adoptarla. Me vino así como de repente. Quería un gato desde hace mucho tiempo. Dije, ya, ya, estoy postergando esto. Voy a entrar a Facebook y a buscar quién eh, este, está eh, buscando hogar para gatitos y la adopté. Eh, y, y, y tomé conciencia de eso, ¿no? Tú estás, tú llegaste aquí para que acariciara más, para que cuidara más, que antes no hacía, ¿no? Eh, y me doy la oportunidad de, de conocerme en esos niveles de la vida. También eh, el, el, el poder de una mascota, de un animalito en la vida de las personas es fuerte. Poderosísimo. Y, y, y de ahí reside también en el grado que, que la gente que escuche y vea esto quiera. Eh, eh, poco, mediano, fuerte, intensísimo. Ya es un vínculo, ya es algo que, que requiere eventualmente en la partida de, de la mascota eh, atender porque se, se queda algo también en ti que, que, hay, que hay que cerrar. ¿no? Y, y en esto me vino también el tema de si, si ocurre en las mascotas, ¿este proceso tanatológico puede ocurrir en otros aspectos de la vida de la gente que vive necesariamente? ¿O, o solamente la tanología es exclusiva del, del, de, del momento de... O bueno, quiero hablar del tratamiento tanatológico, porque la tanatología entiendo que sí es del proceso claro de morir, pero este, este, este tratamiento de alguna manera te puede, o, o, en, o en tu experiencia crees que pueda servir para cerrar otros ciclos de la vida.
1: Todos, porque a ver, este, ¿dónde, hay, ¿dónde hay duelos? A lo mejor viviste 15 años en una colonia, donde sea, en Oaxaca, y a tu papá lo cambian de trabajo y te llevan a vivir a Ciudad de México. Pues ahí hay un duelo. Estás perdiendo la casa donde creciste, a tus amigos, que son importantísimos, por ejemplo, para los chavos en la adolescencia, en la niñez. Te cambiaron de colegio, ¿no? Ahí hay un duelo. ¿Dónde hay un duelo? Pues en las separaciones, ¿no? En, las, en los divorcios, en, en las separaciones de las parejas, ¿no? De los amigos. O sea, todo lo que sea lo que implique una ruptura, un desprendimiento requiere un proceso de duelo.
0: Y, y, y en eso también la gente podría. Voy a, voy a decir una, una, una pregunta que si sí es muy duda, también personal, también podría buscar un, un necesariamente también un tanatólogo al respecto.
1: Okay. Claro, en mi, en mi consultorio vienen todos los casos, no nada más este la pérdida de la salud es un duelo. Ok, por ejemplo, no que no ah. es necesariamente la muerte. Uh -huh. Entonces todo esto requiere de un proceso de acompañamiento. ¿no?
0: Sí, y, y esto es importante mencionarlo porque justo eh, creo que luego eh, se está inmerso en que el único duelo es el de la muerte física, cuando constantemente hay ciclos que se abren y ciclos que se cierran en la misma vida y que, y que no, no atendemos o no sabemos que se tienen que atender. Ahorita hablábamos del tema de lo de las mascotas, pero justo hay, hay muchos otros que, que decimos, bueno, ya me cambié de trabajo, listo, este, iniciar el otro, venga. Eh, o, o en mi caso, que he cambiado de ubicaciones geográficas a lo largo de mi vida, me di cuenta que, que, que no había hecho esos cierres, no, y, y no los había hecho porque no les daba la importancia. Eh, porque digo, no, yo me, eh, me, me fui de un estado de la República Mexicana a otro sin ningún problema, todo bien, ya me acomodé mis cosas, la mudanza llegó bien, ya tengo mi espacio, ya tengo mi rutina aquí. O sea, hay, hay, hay una, una, eh, una, una situación de, de no, no, no saber que eso también es, es, un, es un cierre y que puede implicar un duelo y que puede implicar de que tal vez en el nuevo lugar o en tu nueva actividad o en la nueva experiencia que la gente se, se, se lance, tal vez algo pueda percibir que no está fluyendo del todo. ¿no? O sea, puede, puede haber algún rasgo que, o, o, o algo que esté sintiendo o no sabe por qué le viene ese enojo, esa tristeza o, o esa nostalgia. Dice, pero ¿por qué? Si esta era una, 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 muy, una muy buena decisión, ¿no? Cuando cambian de trabajo, un mejor sueldo, mejor puesto, este, más cerca de mi casa, todo. ¿Por qué me siento así nostálgico? Creo es, que esto
1: lo podríamos resumir diciendo que es como dejar una conversación a medias, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te sientes cuando hagas una conversación a medias, no?
0: Uh -huh. No, terrible, pues es, es así como es que... Exacto, no, o sea, pasa mismo.
1: lo mismo, ¿no? En, en los ciclos que no se cierran, ¿no? Que son un montón, son sí. un montón de cosas, ¿no? Yo te puedo decir que hay más pacientes de, con otro tipo de procesos que los propios de la muerte que vienen a trabajar, ¿no? Porque además es un proceso en el que vas hacia atrás, y entonces te das cuenta que hay otras cosas que has dejado incompletas en tu vida o que has dejado sin resolver o sin trabajar, ¿no? Y son duelos que se vienen arrastrando, ¿no? Entonces una cosa te lleva a la otra, ¿no? Entonces lo importante de este mensaje sería decir que todos necesitamos trabajar eventualmente y dar mantenimiento a nuestra salud emocional y mental uh -huh. buscando que es esa conversación a medias que tengo conmigo, por ejemplo. Sí, ¿No?
0: Sí, 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 totalmente. Y me identifico mucho porque sí, eh, eh, de un tiempo para acá, de, ¿qué será? Pues yo creo que seis meses para, para, para seis meses atrás, sí he, sí he hecho el recuento de los duelos pendientes que tengo y con todos, o sea, con familiares, lugares, eh, actividades eh, este, eh, profesionales o que he hecho, eh, eh, o sea, eh, digo, ay, se, se, y, y luego me entra un poco la, eh, la, el análisis de las cosas de ¿será que sí lo necesito o no? pero digo no, pues lo voy a hacer o sea me voy a permitir hacer el cierre de todo eso eh, pues para no dejarlo ahí como que, si, como que un fantasma estu estuviera persiguiendo o sea, yo
1: creo que vale la pena este, hacer como un inventario, como el checklist ¿no? Uh -huh. de, de todo lo que voy dejando inconcluso en la vida ¿no? está bien ya terminaste, pero ciérralo, ciérralo, concluyelo, para que lo dejes ir, ¿no? Uh -huh. Y entonces te puedas enfocar, porque tú dices hace rato algo importante. Llegamos al otro lugar, ya nos cambiaron de trabajo, sí, entonces, en la inmediatez, vivimos en la inmediatez, ¿no? En lo que está ahí, a la vista. Y vamos tan deprisa que vamos dejando estas conversaciones abiertas uh -huh. con nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Ya no se deja con los demás. Entonces, todo eso se va convirtiendo en estos ciclos que se quedan abiertos, ¿no? Que se convierten en heridas. Y luego ya nos vamos a la gestal, ¿no? Y las heridas de la infancia y todas estas cosas que seguimos trabajando hasta el día final de nuestros días, ¿no? Pero que está bien. Si ya te diste cuenta, pues, trabájalo. Digo, tú y yo sabemos que estamos en terapia permanente, ¿no? no. Sí. Porque tenemos que hacerlo. Digo, por el trabajo que hacemos, pero por nuestro desarrollo personal también, ¿no? Entonces, si ya te diste cuenta, atiéndelo. Porque es el síntoma. Entonces, ahí todavía tenemos tenemos chance, ¿no? Cuando ya se declara la enfermedad, pues ya llegamos a otro nivel.
0: ¿no? Sí. Y, y esta, esta invitación se me hace también muy amorosa, hacer el, el checklist de los duelos pendientes, o de los cierres pendientes, como le quiera, se sienta más más cómoda la gente eh, para poder encontrar también algún tema que, que les permita pues continuar con su proceso personal de eh, pues de crecimiento de, de resolución algo que sí se me quedó muy grabado fue justo eh, y que comentaba uno de, de, de eh, pues uno de nuestros maestros de, de psicoterapeuta era de que si si no cierras el ciclo en un lugar, no vas a poder dejarte fluir en el nuevo. Y, y eso aplica para cualquier...
1: Casi cualquier todo.
0: Exactamente. Cambia el lugar por cualquier, cualquier otra palabra. Y, 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 y me resonó muchísimo, sí, Brige. Tiene mucho sentido. Y, y, y tal vez es algo que tal vez las personas no perciban de, buen, de nueva cuenta no le quieran dar importancia quieren resolverlo con como dices con el aquí con el excesivo aquí ahora inmediato de no pero agarro y eh, hago esto y ya o elevación
1: o elevación no que ahora está bien de moda no el tema de pues las sustancias el alcohol este la ayahuasca que está súper de moda no o sea mm. todos estos viajes este ¿no? las microdosis de no sé cuánta cosa, porque eso es más cómodo. Uh -huh. Es más cómodo que enfrentarlo, con todo mi respeto para quien practica todas estas cosas, ¿no? porque cada quien sabe lo que hace. Pero creo que es primero hay que tratar conscientemente revisando esa lista.
0: Sí.
1: ¿no? Y ya después juego a la magia, ¿no? como los libros que leímos. Pero lo más importante es ser consciente y ver en dónde están, porque esos son los detonantes, vuelvo a lo mismo, ¿no? Son los síntomas. Entonces, si quieres curarte, ¿no? Primero tenemos que ver el síntoma, ¿no? Desde dónde está, dónde nace. Porque a lo mejor estamos trabajando esta pérdida reciente de tan evidente de ta, 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 ta. Y resulta que estaba acá, ¿no? En esta historia chiquita que dejé ahí pendiente, ¿no? Entonces se va, es como una herida, que si se infecta, pues se convierte en un problemón.
0: ¿no? Bueno, pues ahí hay la invitación, otra más <ríe> para que puedan hacer ese 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 checklist. Podamos hacerlo eh, y pues lo tengan a la vista y eventualmente tomen acción. Yo también concuerdo contigo en, en, en el tema de, de no solamente quedarse con las experiencias o situaciones o hasta la misma terapia, terapia donde la gente se lleve eh, ya sean eh, místicas, eh, este, psicológicas, terapéuticas, eh, mágicas, en fin, eh, lo, lo que la gente así quiera, quiera hacer para ir construyendo su, su, su eh, sanación o ir llevándose hacia ciertas sanaciones. Eh, concuerdo contigo con el tema de la conciencia, de, de saber y esto que, que viví y esto que sentí y esta idea que me llegó, y este darme cuenta que construí al final de ir a esta experiencia, ¿qué, ¿qué puedo hacer con ella? Al final del día, ¿qué es ese gesto por más mínimo? ¿Qué es esa acción por más mínima? ¿Puedo emprender para poder sacarle provecho a esto que me llegó? Puede venir desde una sensación física hasta, hasta una situación cognitiva, no de, de una idea, un, 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 una acción, una actividad. Totalmente.
1: Que es exacto el constructo del que te hablaba este en este proceso de, de prepararte para la muerte, ¿no? Uh -huh. Porque si haces toda esta evaluación, si trabajas en ella consciente, el de que llegue tu momento vas a estar en súper en paz, ¿no? Sin pendientes, uh -huh. ¿no? No dejándole pendientes a otro incluso. Sí. ¿No? Creo que ese sería el, el ideal, ¿no? Trabajar en esta revisión, porque nos ocupamos de muchísimas cosas pero de nuestra salud emocional este, y mental, siempre queda en segundo plano. Y tú y yo sabemos que el 80% de las enfermedades vienen de ahí, ¿no? De las emociones no resueltas.
0: Uh -huh. sí. sí, sí, buscan al final del día. ¿Por so, dónde salir? Somatizar Entonces,
1: exactamente. Este. Yo lo veo constantemente en mi trabajo, ¿no? Y la gente empieza a trabajar. Y empiezan a desaparecer todos esos síntomas que los tenían así con el burro lleno de botecitos de chochos, ¿no? Y
0: para ir encaminando el cierre, el, el cierre de ciclo de esta conversación, <risa> eh, hemos hablado mucho de la, de, la, de la muerte, pero me gustaría que dejaras en palabras, en tus palabras, para ti, ¿qué es la muerte?
1: Trascender. Es la trascendencia. Yo pienso que sería muy pobre pensar que, que esto es todo lo que hay, que este plano en el que hoy nos vemos, tan tangible, tan visual, sea todo. Pienso que hay algo más y cada quien que le llame como quiera a ese escenario porque es válido, pero creo que sería muy pobre pensar que esto es todo, ¿no? Entonces, para mí es el trascender final.
0: Muy bien. Eh, ¿Algo más que quieras comentar, decir. Pues nada, idea. agradecerte
1: muchísimo que hayas aceptado venir a mi casa, no que esta es tu casa siempre, Gracias. que cuando quieras lo repetimos, que si los que nos escuchen tienen dudas, quieren hacer una réplica, pues nos volvemos a juntar y lo volvemos a hacer.
0: Seguro, sí, sí, ¿Sí? no, estaría genial. Ya, ya también con otro, otro tema o otra o armamos ahí una serie de ideas. Igual y que las...
1: pregunten qué les gustaría hablar y pues le damos, no? Me encanta, me encanta
0: la idea. Y dice, pues muchísimas gracias, no da cuenta por tu tiempo, energía y tu espacio en esta ocasión. Este, a, de alguna forma a, a tus redes sociales, cómo te pueden encontrar y a, a, a alguna manera en la cual te pueden eh, estar en contacto contigo.
1: En Facebook como Ilse García, en Instagram Consejería Tanatológica.
0: Consejería. Tanatológica. Tanatológica.
1: Y okay. este, y bueno pues tengo un celular que. Solamente recibo WhatsApp, que es okay. el
0: 462-115-5813. Igual dejamos esos datos en la descripción claro. de, del video para que lo tengan también clarito. Claro. Pero bueno, ahí, ahí son los espacios. Ahí son los espacios. Muy sí. bien. Perfecto. Sí, sí. Ilse, pues muchas gracias. Gracias a ti. Pedro. Pues eso fue todo por el episodio del día de hoy. Eh, espero les haya gustado. Y nada, pues nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias, Ilse. A ti. Estuvo genial.